0: Enfocar en espacios genuinos de comunidad. Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo apuntaré a tu remanente, los agregaré como a rebaño en el abismo. Empezamos, don Charlie, la nueva temporada. Bienvenido ahora sí. Eh, gracias por acompañarme en esta aventura de conversar con los pastores, con los líderes de la iglesia cada semana en este podcast que no pretende ser... Otra cosa que simplemente un espacio de conversación, de diálogo, con aquellos que están en el pastorado, con aquellos que tienen un llamado al ministerio, pero también tienen un llamado a liderar en las comunidades de fe, y pues felices de poder tener esta conversación, ¿no? Y tener este espacio, que al final es una voz, yo digo que la voz de Dios, la mejor forma de escucharla es a través de todos, no a través de uno. Esto es lo que pretende este espacio, ¿no?, eh, que todos conversemos y juntos construyamos esa voz colectiva de Dios que nos educa, nos enseña, nos forma, nos confronta, nos transforma y se me acabaron
1: los verbos, pero ahí sigue. <risa> bueno, fueron bastantes. Bueno, gracias a vos, eh, no solamente por decirlo, sino por hacerlo, por darme este lugar, este espacio, que sabes que me siento un privilegiado estar acá, de acompañarte, de ser tu copiloto, como a vos te gusta decir. Así me siento. Y bueno, gracias a todos los que están del otro lado, que nos acompañan, que, que siguen. Eh, bueno, como siempre decimos, esperamos que se puedan sumar a la conversación y no sea simplemente un diálogo de dos, sino que sea una conversación de muchos en la que podemos interaccionar a través de, de Instagram, de Facebook, y podemos conversar, puedes hacer preguntas, eh, siempre estamos abiertos a eso, y acá vamos a tratar de dar alguna respuesta o por lo menos hacerte pensar, me parece algo muy valioso. Sí, bueno,
0: comenzamos este año. Durante este vivo queremos por lo menos hacer dos cosas. Primero, contarte un poco cómo se va a ver el año, cómo se va a ver esta temporada del podcast, los temas que queremos tratar y luego dar inicio a la primera serie de temas, eh, que ya está el nombre ahí, ¿no? Eh, Reunidos, pero en un ratito les contamos por qué, por qué se va a llamar esta primera parte de la temporada Reunidos. Pero este año la idea, trabajando con el equipo de Conexión Pastoral y pensando el momento que estamos viviendo en la historia, el momento que el mundo está viviendo, el momento que la Iglesia está viviendo, entendimos que era un año para hablar de salud. El año 2020, durante la pandemia, sentimos que teníamos que hablar sobre la iglesia que Dios quiere, sobre repensar un poco la iglesia y repensar cómo la iglesia que, que el Señor necesita en este tiempo tiene que ser una iglesia mucho más horizontal, ¿no? una iglesia donde la verticalidad en su arquitectura organizacional tiene que rendirse a la horizontalidad, es decir, cómo empezamos a ser una iglesia no de unos que tienen unción, sino de, de todos que tenemos esa esa presencia del Espíritu Santo para ser usado de una iglesia También, que se sí, organiza, que se estructura para que cada miembro de la iglesia sea habilitado, sea posicionado. Quizás el, el anglicismo en español, empoderado para ser quien Dios los llamó a ser, para ser protagonistas de la misión de Dios. Y ese fue nuestro enfoque durante la primera temporada, durante la pandemia. Pero estamos ahora en este tiempo y sentimos que es un año para hablar de salud, ¿no? para hablar de, de sanidad, por supuesto. Yo digo sanidad es, es como reactivo y tenemos que hablar de procesos de sanidad, porque, pero es cuando ya el problema está, cuando la enfermedad está. La idea es hablar de salud. ¿Cómo podemos hablar este año de la salud en el ministro, en el, en el que está en el pastorado, aquellos que tienen llamado a liderar nuestras comunidades de fe, así que el enfoque de esta segunda temporada es salud, pero antes de seguir hablando sobre esto, Charlie, ¿cómo se pueden conectar con nosotros? ¿Cómo pueden ser parte de la conversación que estamos teniendo?
1: Bueno, si nos estás viendo desde Instagram, obviamente sabes que tenemos Instagram, pero también tenemos un Facebook que lo podés encontrar como Conexión Pastoral. Y también tenemos una página web que es www.conexionpastoral.com y a los que están en Facebook te quiero contar que también tenemos un Instagram que es arroba conexión pastoral. Ahí nos podés encontrar, podés hablar con nosotros, podés obtener algunas respuestas, a algunas preguntas, pero podemos interaccionar, ¿sí? de manera casual, de manera espontánea, podés comunicarte para recibir información del ministerio, de qué se trata. Así que tenés todo ahí bien completito, a través de cualquier red nos contactás y en lo antes posible nos ponemos en contacto con vos.
0: Bueno, entonces, hablando de esta temporada de salud en Conexión Pastoral, nosotros entendemos que hay siete áreas en las que cuando sos llamado al liderazgo en la iglesia, al pastorado, o sea, presidir comunidades de fe, o ser parte del equipo que lideran, que presiden la iglesia, sea liderando algún ministerio, sea siendo parte del, del cuerpo pastoral, si haciendo parte de las directivas de la iglesia, hay un llamado a liderar. En esos roles de liderazgo en el pastorado, definitivamente hay siete áreas donde permanentemente uno tiene que estar midiendo su salud y, de, y desarrollando salud. Primero, siempre hablamos de comunidad. O sea, que necesitamos salud en nuestra comunidad de contención. Nadie puede liderar siendo un, un solitario, ¿no? Iba a decir un llanero solitario, pero siento que más jóvenes me van a decir de qué estás hablando, ¿no? Entonces creo que es una primera dimensión de salud, mi comunidad de contención, de, como líder. Segundo, mi, mi vida personal. Como persona necesito entender qué significa salud, cómo vivir saludablemente. Tercero, familia. Cuarto, estamos hablando del ministerio mismo y entender lo que es el pastorado, la pastoral de la iglesia desde el llamado de Dios. Ya ni sé por qué número voy, pero el siguiente es sociedad. <risa> es decir, cómo es esa dimensión de mi relación y de, del ministerio que Dios me dio con la misma sociedad donde vivo. Porque no podemos ser ministros enajenados de la sociedad. Y, y vamos a, esa es una dimensión fundamental. Cómo nos vemos, cómo, cómo nos Conectamos, como somos parte de la sociedad donde vivimos. Sexto, iglesia, o sea, salud en la, en la misma comunidad de fe y en la forma en que, en que entendemos la iglesia. Y por último, liderazgo, ¿no? La, la misma dimensión de presidir, de liderar, de estar al frente qué significa, qué es salud para eso. Así que a lo largo de este año lo que pretendemos es ir en cada una de estas dimensiones conversando algunas cuestiones de, de salud, cómo vivir en el ministerio en esas dimensiones y cómo hacer ministerio. Por eso es la primera parte, eh, vamos a hablar de, de un poco de salud en tu comunidad. Es decir, charlemos en esta primera parte de la temporada, en esta serie, que le llamamos Reunidos, en repensar un poco qué es salud desde nuestra dimensión de comunidad, como líderes,
1: pero también en nuestras propias comunidades de fe. Si se me permite relacionarlo con mi profesión, es muy diferente cuando a mi consulta vienen personas que vienen a tratar enfermedades, problemas ya establecidos, no prevenidos, que cuando viene un paciente que es chico o que es grande, pero quiere intentar promover salud sobre su propio cuerpo. Es muy diferente el enfoque. Y muchas veces tenemos que trabajar sobre cuestiones que no ven resultado a corto plazo, sino más bien a largo plazo, y, esa, y a veces es muy, mucho más difícil seguir ese tipo de indicaciones que de repente que les resuelvas un problema instantáneo, ¿no? Pero a la vez, lo mismo, seguimos trabajando sobre la enfermedad y no sobre la salud. Me parece que toca muy, muy de cerca esto, ¿no? Es muy diferente tratar la enfermedad o tratar el, el problema que promover la salud y poder ser un poco más preventivos, anticipados, y creo que esta es una iglesia, perdón, esta es una generación de iglesia que quiere atender estos temas, que quiere darle importancia y relevancia a la salud, por eso me parece genial y me encanta que hablemos de esto, y no estemos simplemente para resolver problemas, que los hay, los hay, que los vamos a tener que resolver siempre, sí, los va a haber, pero poder aprender a vivir y no a sobrevivir en el ministerio, como, como siempre decimos desde Conexión Pastoral, me parece clave para este tiempo.
0: Así es, y por eso el tema es sugestivo, ¿no? es reunidos, pero también al mismo tiempo es reunidos. Es decir, hay un juego de conceptos y de pensamiento y de palabras. Eh, estamos saliendo, eh, o al menos, como que queremos salir, volvemos. Eh, eh. Hay países donde ya están volviendo a la normalidad, ya la cuarentena está quedando en el pasado. Hay otros, hablaba por ejemplo con líderes en Chile y en otras naciones, donde quizás tienen que volver a cerrar todo porque hay picos mm. de contagio alto nuevamente. Pero en términos generales, ya tenemos un año eh, lidiando con todo este, este tema de, o un poco más de un año con la pandemia que nos puso en cuarentena como iglesia que nos desarmó en 24 horas y nos llevó a estar en una reunión todos los domingos a buscar la forma en que seguíamos estando conectados y sí. congregándonos y hablamos mucho el año pasado sobre lo que eso significaba y, y cómo debíamos tratar con todo eso, pero a mí me parece que en este momento en que en mayor menor proporción la Iglesia está volviendo a esta realidad de volver a, a verse físicamente, a estar juntos en reuniones, en el templo, en espacios físicos, es interesante que nosotros como líderes de la Iglesia asumamos este compromiso de, de conversar y de repensar qué significa para nosotros estar reunidos, qué significa para nosotros sí. en este nuevo tiempo el hecho de tener esta nueva oportunidad de volver a tener nuestras reuniones como iglesia, creo que en la pandemia adquirimos nuevas dimensiones de hacerlo. En sí. la iglesia que a mí me toca liderar o pastorear, uno entiende y hemos hablado con el equipo de que hay cosas que no las vamos a perder. O sea, Ahora tenemos una congregación en Zoom y tenemos una congregación en el templo simultáneamente reunidas. Y tenés toda una comunidad y una congregación por Facebook Live. Simultáneamente hay tres comunidades de fe. Reunidas, y estamos asignando un pastor para cada una de ellas, y liderazgo para entender cómo ayudar en este proceso.
1: Pero lo cierto es... La famosa sungregación, ¿no? Sungregación, sí. <risa> sí. Nosotros estamos también con eso. Acá en Argentina estamos, eh, por lo menos en mi comunidad, estamos volviendo, tenemos las reuniones, obviamente con protocolo, con algunas restricciones. Se siente muy bien eh, volver a verse, la verdad que lo extrañábamos, hay muchas cosas que extrañábamos, pero también, obviamente... Siempre tenemos una tendencia a querer volver a algunas cosas que quizás estaría bueno pensar antes de ponernos en piloto auto automático, ¿no?
0: Sí, porque no se trata de volver a un año atrás. O sea, no se trata, a mí me parece que este regreso al templo, regreso a las reuniones en presenciales de la iglesia, nosotros tenemos que plantearnos dos o tres cosas. A mí me gusta decirlo de esta forma. Creo que nuestro planteamiento pasa por cómo nosotros, en esta nueva normalidad, en este nuevo tiempo que está comenzando después de la pandemia, hacemos que nuestras reuniones no sean simplemente un evento, sino sean realmente un espacio donde nos reunimos. Es decir, yo lo repito eso, nosotros podemos tener reuniones y nunca estar reunidos. Y de hecho podemos estar reunidos como hermanos, como discípulos de Jesús, y nunca tener una reunión per se. Entonces, Totalmente. ¿cómo hacemos nosotros? Tenemos que conversar, tenemos que pensar, tenemos la responsabilidad como líderes de la Iglesia de reconsiderar cómo es que este nuevo tiempo, nuestras reuniones, nos van a permitir a nosotros estar reunidos, cómo el congregarnos va a desembocar en espacios genuinos de comunidad y van a ser expresiones de una comunidad saludable, de una comunidad de contención, de una comunidad segura. Entonces, este reunidos, por un lado, si tomo la palabra reunidos, eso es lo que está, estamos tratando de proponerles a ustedes, conversemos cómo nuestras reuniones van a ser realmente espacios para reunirnos y no un evento en la semana. Segundo, cómo nuestras reuniones van a ser realmente espacios de comunidad y no simplemente un lugar donde congregarme para participar de una liturgia. Pero por otro lado, este concepto de reunidos, es decir, el re, ¿no? Alguien me dijo de México, bueno, Pastor, eso es como muy argentino, ¿sí? porque yo no entiendo. Sí, sí, suena bueno, bastante argento. Eso es muy, muy argentino, puede ser, quizás después de 30 años de estar fuera del país yo me olvido qué es de allá, qué es de acá, y uno incorpora un montón
1: de cosas y, y ya no hace mucho la diferencia. También está bueno mantener la raíz, ¿no? Somos dos argentinos acá, no quiero dejar afuera a nadie, tampoco me quiero hacer el patriota, pero está lindo. Bueno, pero esto es para nosotros de reunidos, es como, es como
0: vueltos a estar unidos, ¿no? Como sí. como volver a unirnos y a partir de allí, Charlie, la propuesta para mí es doble. O sea, el hablar de reunidos, Charlie said a request to be in your okay. Yeah. Ah. yeah.
1: Y sabes qué, y le agrego algo que eh, acá sí. en Argentina y para Acercar un poco el término a, a nuestros hermanos de otros países, re no solamente es volver a unirse, sino unirse más intensamente. El re también es como una potenciación de la palabra, como Mirá acercarse ahí. más todavía. ¿no? Es como recontra unidos. Claro, sí. claro, como muy unidos. Si antes estábamos unidos, ahora vamos a estar reunidos. Más
0: unidos todavía. Ahí está. Desde este segundo concepto de la frase, te cuento un momento hace dos, tres semanas atrás, cuando estaba yo mismo pensando en el regreso de la iglesia al templo, cómo quería iniciar una serie de conversaciones con la propia comunidad de fe donde estoy, sobre qué significaba para nosotros el volver a tener reuniones en el templo. Y recuerdo esa mañana que me levanté y estaba orando, y de repente sentí como que el Señor trató conmigo, el Espíritu Santo me hablaba, y me llevó a Miqueas capítulo 2, donde básicamente el profeta Miqueas dice, expresa estas palabras de parte del Señor. Miqueas 2, del 12 al 13, dice, «Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los agregaré como a rebaño en el aprisco, como ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente». El que abre brecha, dice Miqueas, marcha al frente y también ellos se abrirán como camino, atravesarán la puerta y seguirán mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Quizás para algunos dice, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en ese momento cuando leí Miqueas, sentí que el Espíritu Santo me dijo, Daniel, este regreso a tener reuniones en el templo no es una decisión del gobierno que te da permiso. No es simplemente una decisión de ustedes como una organización de decir vamos a abrir nuestros templos siguiendo ciertos protocolos para volver a tener algo que consideramos que es importante. Sentí que hubo como un impacto del Señor diciéndome el hecho de que ustedes se reúnan es un acto, es una expresión de mi acto redentor sobre ustedes como iglesia. Mm. Y para mí eso cambió toda la perspectiva del asunto. Porque entonces wow. cuando yo pienso, en este hecho de ser parte de una comunidad de fe, en este hecho de que tenemos la oportunidad de, de reunirnos. Obviamente, Miqueas está profetizando al pueblo, está hablando a un pueblo que iba a ser deportado, que iba a experimentar el exilio, pero que al final del día, entonces, el Dios les estaba diciendo, no, no importa qué tanto ustedes sean esparcidos, no importa qué tanto ustedes sean separados unos de otros, hay algo que yo quiero que ustedes sepan, mi amor redentor por ustedes no tiene que ver solo con salvarlos, tiene que ver con que los pongo juntos, y que aunque mm. en el proceso sean separados, los vuelvo a juntar, y si en el proceso vuelven a ser separados, los voy a volver a reunir, los voy a volver a juntar, mm. y en ese volver a reunirlos, van a experimentar nuevas dimensiones de mi obra redentora sobre ustedes. Y entonces para mí eso cambia, wow. porque ahora yo no pienso simplemente en que nosotros nos reunimos como una estrategia para mantenernos como iglesia Juntos, como una estrategia o como una decisión organizacional de decir, tenemos que hacerlo para cantar juntos, para escuchar la palabra juntos, para hacer una obra de evangelismo juntos. Pienso que el, el hecho de, estar, de pasar una pandemia y ahora volver a tener reuniones tiene todo que ver con un Dios que sigue siendo nuestro Redentor y que es una decisión de él, no es la decisión del gobierno, no es la decisión nuestra como organización, de decir, vamos a hacerlo con protocolo, porque eso, todo eso es bárbaro, pero hay algo que prioriza todo eso, es una decisión divina, que para mm -hmm. mí lo que quiero soltar es, pensemos en esta oportunidad de volver a reunirnos en el templo, volver a tener nuestras reuniones, y partamos de la base que es Dios el que está haciendo la obra, que es un trabajo del Dios Redentor, que no solo nos salvó, pero que tuvo esa magnífica ocurrencia de injertarnos en el cuerpo de Cristo, de meternos en una comunidad de fe, de hacernos parte de una congregación. Y entonces, como dice aquí, yo reuniré a todo mi pueblo. Y siento que de pronto este vivo tiene todo que ver tal vez con una palabra profética del Señor para la iglesia, para los líderes de la iglesia. No abras tus templos, no vuelvas a tener reuniones pensando que esto es tu estrategia para seguir sosteniendo a la iglesia. Si existe esa oportunidad, es Dios cumpliendo una palabra profética y diciendo yo, lo, no importa cuántos lo separen, los eventos en la vida, en lo que esté pasando en el
1: gobierno, en la sociedad, yo los voy a volver a reunir, ah. y eso me hace mucho más responsable de eso. Totalmente, me pone en otro lugar, me cambia la perspectiva, ¿no? Pero por otro lado me pone también en un lugar de responsabilidad importante. Exactamente, y habla de que el que abre brecha va
0: adelante, mm. habla de que tu rey avanza al frente, o sea, esto es una cuestión de Jesús, y cuando pienso que cada domingo que puedo abrir las puertas para reunirnos como iglesia, es Jesús el que va adelante en todo este asunto. Es un acto redentor del Señor. Hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? En la, en la nueva versión internacional dice, valan huyendo de la gente. Pero si yo te leyera otras versiones, esa traducción dice, y habrá gran estruendo por la multitud de gente. Otro dice, todos llenarán de ruido el lugar. Hay una versión que traduce esa frase diciendo, cuando el Señor los reúna, Harán estruendo por la multitud de hombres que estarán ahí. Y serán de nuevo un pueblo alegre y con ánimo de fiesta. Tal vez no sean muchos, dice, pero harán mucho alboroto, dice una traducción. Otra dice, y habrá y producirán rumor de multitud. Wow. Este nuevo tiempo para mí tiene que ver con un acto redentor de Dios. Pastores, líderes de la iglesia, a medida que esto va avanzando, y volvamos a tener nuestras reuniones, es el acto redentor de Dios trayéndonos de vuelta a un espacio común, pero hay sonido de multitud, hay rumor de multitud, preparemos Yo tuve el privilegio de ser parte del avivamiento de Argentina en los 80 y tuve el privilegio de ser parte de una congregación que creció de, de unos docenas de personas a miles de personas y vimos en cuestión de, de años Cuatro años, eh, rumor de multitud. Pero eso implica una responsabilidad. Mm. Eso no partía de la estrategia de una iglesia, partía del acto redentor de Dios. Y creo mm. que nos equivocamos si vamos a pensar que nuestras reuniones van a ser nuestra estrategia para volver a tener a la iglesia dinámica y a la iglesia, y bueno, lo que tiene que hacer. No, no, no es nuestra estrategia, es el acto redentor de Dios y Dios mm. está haciendo ruido de multitud en este regreso a la Iglesia en volver a estar juntos presencialmente.
1: Y, y pienso ¿no? que, que quizás esto de ruido de multitud o esto que, que mencionás para algunos puede no hacer mucho sentido, para algunos puede sonar como bueno, pero pará, a mí la Iglesia me quedó por la mitad, a mí hay gente que me ha vuelto. Y bueno, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo respondemos a esa pregunta?
0: Bueno, es que ese es el, el asunto. Fíjate que, que hay un lugar, hay, una de las traducciones toma ese concepto de, de que balan, ¿no? cuando Dios los trae al rebaño de vuelta, al redil, que están bailando habla de que otra vez el lugar se llenará de ruidosas multitudes. Yo entiendo y muchas iglesias de hecho hay estadísticas al menos aquí en Estados Unidos que dicen que el 20% de los miembros de las iglesias no van a volver a los templos.
1: Tremendo.
0: Eh, tremendo. También hay pastores que están reportando obviamente que las iglesias mucha gente ha estado desconectada no no han estado conectados ni, ni por social media, los medios sociales ni por las reuniones que transmiten a través de internet o reuniones de videoconferencia. Eso es cierto. Pero si pensamos en el exilio de Israel, si pensamos en la iglesia de Jerusalén que de repente experimenta la persecución y son todos, muchos creyentes son dispersados, dispersados. separados. Si me quedo en el momento del exilio, si me quedo en el momento de la persecución, entonces me quedo sin esperanza, me quedo desesperanzado. O sea, mm. aquí lo que hay que pensar es que el exilio del pueblo de Israel era algo permitido por Dios, porque Dios quería traer una redención, quería confrontar mm. a su pueblo, pero quería traerlo y volver al pueblo a lo que es el pueblo de Dios. Mm. En la persecución en Jerusalén tenía todo que ver con una iglesia que fue dispersada, pero al fin del día tenía que ver también con un Dios que estaba movilizando a su iglesia, y entonces empezamos a ver ruido de multitud en Samaria, sí. empezamos a ver ruido sí. de multitud, en otras naciones, en otros pueblos, mm. así que aquí es donde está el desafío de creer a esto, de no volver ahí con estrategias humanas, sino volver con una voz profética del Señor diciendo, mm. hermanos, estamos otra vez juntos, tenemos esta oportunidad de mm. tener reuniones, no como una estrategia evangelística o organizacional, aquí hay algo mm. de Dios, y Dios va a juntar a su pueblo. Creo que eso es algo que uno siempre tiene que recordar, ¿no? Que al final sí, del totalmente. día, el que añade a la iglesia
1: es Dios, no nosotros. El Señor está al control, Él es el soberano, y si bien lo hemos dicho muchas veces desde aquí, Él no ha mandado una pandemia, ¿sí? pero sí está utilizando este tiempo para despertar a su iglesia, para sacudir a su iglesia, y para recordar algunas cosas, como, bueno, como vos mismo hablabas, no el pueblo de Israel fue exiliado, pero ¿cuál era el fin? Y que ellos vuelvan a su Dios, que ellos vuelvan a recordar, que ellos vuelvan a vivir como Él, había enseñado a vivir. A mí me parece que es muy importante en esto que hablábamos recién, de, 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 bueno, de, también recién hablábamos de este acto redentor del Señor, de este acto soberano del Señor. Que él está por delante, abriendo brecha, guiando a su iglesia a volver a juntarse. Bueno, ¿y cómo nos paramos nosotros frente a esto, Pastor? ¿Cómo nos paramos frente a cuál es nuestra respuesta al acto redentor de Dios? ¿no? Siempre que hay un acto redentor, hay, hay, hay un acto de, de parte nuestra que es esperado. ¿no? Déjame darte un juego de palabras. Yo pienso en mi vida si tomamos Romanos
0: 12, donde nos invita a poner nuestra vida en el altar. Yo pienso que el altar es una dimensión espiritual de vida, donde hay, hay un altar real, genuino, no cuando yo simplemente doblo rodillas y cumplo con una rutina. Creo que hay un altar genuino, hay un encuentro. Para mí el altar es un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Hay un encuentro genuino con Dios cuando hay dos cosas que ocurren en ese momento. Número uno, existe redención, de parte de Dios, hay un acto hay una acción redentora de parte de Dios pero también hay una acción y un acto de rendición de parte del ser humano estas son las dos sí. palabras que quiero lanzar, o sea, redención rendición, es decir Dios siempre toma la delantera, así que sí. Dios siempre lanza su acción redentora antes que nosotros, es decir, nos amó antes que nosotros lo amáramos
1: ¿no? eso, sí.
0: planeó, planeó la salvación antes que nosotros cayéramos él siempre va adelante, ¿no? él lleva a la delantera, él hace una obra redentora, profetiza una obra redentora. Cuando yo me encuentro con esa obra redentora, entonces ahora yo tengo que responder a eso. ¿Cómo respondo? Respondo con rendición. Y esta es, esta es la clave. Cada vez que yo me confronto con una dimensión redentora de Dios en mi vida, o cada vez que la iglesia se confronta con una obra redentora de Dios en su vida, tenemos que responder con rendición para abrazar esa obra redentora. Y cuando yo me rindo a esa obra, a lo que Dios dice, a lo que Dios hizo, o a lo que Dios me está diciendo que quiere hacer, entonces a esa, a esa expresión de rendición Dios activa la expresión más poderosa de esa obra redentora. Es decir, Dios hace un, una obra redentora y la, la pone a nuestra disposición. Cuando yo me encuentro con esa obra redentora, un Cristo que muere por mí y resucita para vencer la muerte, ahora yo me rindo esas rendiciones lo acepto, lo recibo y lo hago con acciones prácticas y eso no se hace simplemente pensándolo, la rendición mm. tiene acciones concretas y cuando sí. me rindo, entonces Dios tiene la oportunidad de aplicar todo lo que esa
1: obra redentora significa en mi vida, en nuestra totalmente. comunidad. Okay. Totalmente. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, totalmente pensaban también en algo que que cuando yo presento algo a alguien, le hago un presente a alguien, le hago un regalo a alguien, o, lo, o quiero bendecir a alguien, creo que el real valor de ese regalo no lo hace el que lo da, sino el que lo recibe y cómo lo recibe, ¿no? Y cómo actúan en base a eso. Me parece que, si bien la obra Redentora de la Cruz es la obra más grande de todos los tiempos, es el punto más grande de toda la historia, Creo que, en definitiva, nosotros siendo los pequeños que somos, les terminamos dando valor cuando aceptamos esa obra y podemos vivir rendidos a Jesús y siguiendo sus pisadas, diciendo con nuestra vida, bueno, le doy valor a eso que vos uh -huh. Es tremendo, ¿no? Que nosotros tengamos ese poder, pero lo tenemos. Definitivamente. Entonces, tomando eso,
0: Charlie, ahora voy a contestar a tu pregunta. Si consideramos que la oportunidad de tener reuniones una vez más, sea en el templo, sea en el parque, o sea, la idea de volver a estar juntos, como iglesia. De hecho, yo creo que nunca nos dejamos de congregar. O sea, si lo hicimos por Zoom, si lo hicimos por Facebook, había una decisión espiritual de estar juntos y de tener un momento de adoración, de estar congregados. Creo que eso la iglesia nunca lo dejó de hacer. Aunque para algunos no es lo mismo, y quizás para muchos no es lo mismo, nunca dejamos de congregar. Convengamos esto, cuando pensamos en el hecho de estar juntos, quizás nosotros vamos a enfrentar diferentes dificultades en el futuro. Quizás va, van a haber momentos en el futuro en que ni siquiera vamos a tener la oportunidad de estar reunidos ni por Facebook ni por Zoom, porque las cosas van a complicar más. Hay partes en el mundo donde el creyente está oculto, ¿sí? porque tienen que reunirse porque hay persecución. Pero el hecho es que cuando yo pienso que la oportunidad es estar juntos, estar reunidos, tener una reunión, sea presencial, sea por Facebook, sea por Zoom, sea por cualquier forma, tenemos la oportunidad de tener una reunión, un espacio común de congregarme, pienso que es un acto redentor de Dios, entonces yo tengo que rendirme. Ahora, la pregunta es cómo me rindo a esto, cómo entro yo a esta dimensión de la iglesia y sus reuniones para rendirme a Dios y decir, este acto redentor tiene todo que ver con que puedo reunirme con mis hermanos, es decir, tener un espacio común, mm. real, que es, esta reunión es mi mejor oportunidad para tener una expresión de comunidad genuina. Nosotros queremos proponerte quizás cinco dimensiones. Creo que hay cinco paradigmas, cinco principios bíblicos que necesitamos repensar que nos van a ayudar a rendirnos a nuestras reuniones como un acto redentor de Dios que nos van a permitir ser mucho más comunidad, una comunidad mucho más de salud. Que no importa cuántas reuniones tengamos, cuando nos vayamos a casa podamos decir hoy no estuve en una reunión, hoy estuve reunido con mis hermanos. Entonces... Eh, en el libro Comunidad Segura, Charlie, no voy a hablar del libro, pero aquí está. Sí, algunos ya saben que este es nuestra, uno de nuestros recursos. Está en inglés también. Sí, claro, está en inglés y está en, en italiano. ¿Qué tal? Eh? Ahí va. Cerramos el libro hablando de que para vivir todo lo que proponemos en el libro de ser una comunidad segura, hay 10 verbos en el, en el Nuevo Testamento que están conectados con esta expresión unos a otros, ¿no? Esta expresión de unos a otros. Entonces, cuando tomás los 10 verbos y los analizás todos juntos, encontrás que para que realmente la Iglesia se rinda a este acto redentor de Dios de darnos la oportunidad de estar juntos y abrazar este acto redentor de Dios para que nuestras reuniones sean comunidad, para que nuestras reuniones sean reunirnos de verdad. Se trata de cinco principios que nos van a ayudar. Primero, voy a tratar de mencionarlos, ahí te metes conmigo, porque en los siguientes episodios vamos a tratar uno por uno, ¿no es cierto? De estas formas de rendirnos a esta obra redentora de Dios de tenernos juntos. Primero, no se trata solo de mí, se trata del otro también. Creo que ahí comienza todo. O sea, vamos a encontrar en la Biblia que nos, nos habla de cómo, cuando yo pienso en una reunión de la iglesia, tengo que pensar que esa reunión no se trata de mí, se trata del otro también. Que no es, voy a un lugar a consumir algo y me voy a mi casa. Que hay más gente, y no, y no nos vamos a meter mucho, porque obviamente tenemos un episodio no, no. para cada uno de ellos. a hablar. Sí, sí, sí. Pero cuando entiendo que la reunión no se trata solo de mí, se trata del otro, entonces la segunda dimensión tiene que ver con esta idea de que le quiero dar un lugar al otro en mi vida, o sea que si, si yo quiero ser realmente comunidad con vos, con los demás que son parte de, mi, de la iglesia donde estoy, de mi congregación, de mi comunidad de fe, primero tengo que ser parte de la iglesia y asistir, ser, estar en estos espacios comunes, entendiendo que no se trata de mí, tengo que salirme del centro y entender que se trata del otro también, segundo... Tengo que avanzar y decir, bueno, no es simplemente que, que se trata y acepto que estás acá. También se trata de que te quiero dar un lugar en mi vida. Quiero que ocupes un lugar en mi vida. Y cuando te dejo que ocupes un lugar en mi vida, entonces puedo avanzar a la siguiente dimensión que me permite rendirme a esta obra redentora de Dios, que es, te voy a dar tu lugar en mi vida. No solo quiero darte un lugar, es decir, bueno, Charlie, sé parte de mi espacio de vida, ahora quiero darte tu lugar. ¿Quién sos en mi vida? Sí, ¿qué, ¿Qué lugar ocupas en mi existencia? ¿Qué uh -huh. lugar te dio Dios para mi vida? Y cuando te doy un lugar en mi vida, pero también te doy tu lugar en mi vida, entonces estoy listo para darte un lugar en mi vida, en lo que me pasa en mi vida. Y cuando te doy un lugar en lo que me está pasando en la vida, entonces creo que puedo... Recién avanzar a esta última expresión, la que me parece la más plena, de decir, no solamente se trata de mí, se trata del otro, de vos, Charlie, y por eso te voy a dar un lugar en mi vida, y además de eso, entonces te voy a dar tu lugar en mi vida, y ahora no solo te voy a dar tu lugar, pero te voy a dar un lugar en lo que me pasa en mi vida. Entonces, ahora sí, quiero llegar a ese punto de decir, quiero darte el permiso en mi vida, de que seas usado por Dios. Wow. Vida. entonces este para mí es, es, es una forma de rendirnos progresivamente Creo. como escalones ¿no? claro, como un proceso de alguna forma interno pero también relacional con los demás, es decir, si yo quiero que mi reunión realmente sea una expresión de que estuve reunido con otro, si yo quiero que nuestra congregación sea realmente una comunidad de Jesús quiero ser parte de esa iglesia entendiendo que no se trata de mí, se trata del otro también, y le voy a dar un lugar y luego le voy a dar su lugar en mi vida, y luego le voy a dar una, un lugar en lo que me está pasando, para llegar a ese punto en que cuando estamos juntos realmente, lo más lindo de todo esto es que te estoy dando el permiso de ser usado por Dios para tocarme, para impactarme. Wow.
1: Hace wow. sentido. Sí, sí, me encanta, me encanta, y creo que van a estar, que explotan los, los próximos episodios, tenemos cinco episodios para seguir conversando sobre esto, y, y nada, ya estoy ansioso por por poder eh, abrir la, el juego, ¿no? Sí, yo también creo que me entusiasma mucho
0: no hablar de esto de forma tradicional, ¿no? O sea, mm. No solamente pararnos a decir, bueno, la Biblia dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y quizás hacer sí. un análisis de las reuniones desde una forma muy, ah, no sé, no, no,
1: tampoco es mi lugar hablar como otros lo plantean, pero sí ¿Sabes que bueno, pero sí en eso que decís, y este versículo de Hebreos, que tantas veces ha sido usado como, como un ladrillazo, ¿no? De, hey, no dejen de congregarse porque alguien quizás eh, no está pudiendo acercarse a las reuniones, quizás a veces viene antes el versículo que la pregunta, ¿no? De cómo estás, qué te pasa. <risa> Creo que si uno lo lee un poco en contexto, el eh, autor de Hebreos eh, está queriendo decir acá otras cosas que están alrededor de, de esa frase famosa, y el, 20, el versículo 24 dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y las buenas obras, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, y no animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y pienso dos cosas, una es que todo el contexto de, del pasaje está hablando de unos a otros, está hablando de lo relacional, ¿sí? de la comunidad, no de la reunión, sino de la comunión. Uh -huh. Y otra cosa es que no, no puedo dejar de, de, de mencionar esta última frase, y con mayor razón ahora que vemos el día se acerca. ¿Cuánto se está hablando de los últimos tiempos, no? Y cuánto más en este tiempo, cuando pasa algo así, global, tan grande, estos temas salen a flote. Pero digo, fundamentalmente, ¿no? Qué importante es poder entender que ese no dejemos de congregar, no se trata de, no dejes de venir a una reunión, no dejes de, de ser un número en una lista, sino no dejes de tener comunión y de relacionarte, de reunirte con, con tus hermanos.
0: Y ese va a ser nuestro mayor desafío como iglesia. Quizás... Muchos reportaban antes de esta pandemia sentirse en medio de cientos de personas en una reunión y al mismo tiempo mm. estar solo. Creo que sí. nuestro gran desafío es decir cómo abrazamos este momento mm. redentor de Dios que nos mantuvo juntos sí. en la pandemia, que nos puso juntos a otros, que nos vuelve a permitir estar juntos en muchas formas mm. y realmente rendirnos a eso para que esto sea un espacio humano, real, genuino de discípulos de Jesús, de hijos de Dios. Y este concepto de progresivo, o sea, no, no sé si, si vos lo sentís así, pero solo quería decir esto, ¿no te pasa que, que a veces yo, yo, yo siento que en las iglesias queremos aterrizar en la última dimensión de esta forma de rendirnos a la oportunidad de estar congregados y tener reuniones, eh, en donde queremos darle la oportunidad al otro de que nos ministre, ¿sí? Entonces es como, mm. es como que entramos en eso, okay, porque soy parte de la iglesia y porque alguien tiene un título, porque alguien tiene una posición para orar por los mm. enfermos, entonces básicamente viene esta persona enajenado de una conexión genuina conmigo, completamente desconectado de quién soy como persona, y simplemente viene a esta, a esta dimensión de, ok, tiene un don de Dios y pum viene aquí a ser usado por Dios, como si sí. fuera que voy a un dentista que no conozco, y que me tiene que sacar una muela, este, o a un doctor que no conozco y que simplemente tiene una consulta y me ofrece un, un servicio, Creo que aquí es donde cambia. No se trata ahora de volver a la iglesia para decir, ¿cómo llego a un lugar donde alguien me ofrece algo porque tiene un don de Dios? ¿Me predica algo? ¿Ora por mí porque tiene el don de sanidad? ¿O me lidera la alabanza porque tiene el talento de hacerlo y el llamado para hacerlo? Pero cuando estoy siendo liderado por Charlie, por otro en la alabanza, o en el Ministerio de Jóvenes, cuando me siento a escuchar a aquellos que predican, quizás no tengo una relación súper íntima, porque no puede ser íntimo con todo el mundo, pero sí, sí sé que soy parte de una comunidad donde no soy un desconocido completamente, mm. donde aquel que me va sí. a ministrar tiene esa oportunidad de ser usado por Dios en mi vida
1: porque hubo algo previo. Me encanta saber que una reunión es una celebración de todos y no un show de unos pocos. Sé que suena un poco fuerte, pero me encanta... Entender que nos juntamos para celebrar al Señor lo que Él hizo en nuestra vida, lo que vivimos día a día con Él, y a través de esos vínculos que ya estamos trabajando, que ya estamos construyendo, estamos de a poco profundizando para poder llegar el domingo que sea todo más genuino, todo más natural, todo más profundo, ¿sí? Tiene mucho más significado para mi vida cuando el que me está ministrando es alguien que me conoce, que sabe de mis necesidades, que sabe de mis luchas, es otra cosa, es una celebración de todos, ¿no? Es un encuentro con el Señor de todos. Y no solamente que lo sabe, vos
0: ya le has dado el permiso a esa persona. Mm. Creo que Exacto. ahí está el desafío. O sea, de ser parte de una comunidad de fe donde no solo el otro sabe mi problema porque te di un lugar en lo que me pasa, para que me des un consejo, para que de repente tengas esa oportunidad de corregirme en algo, pero no solo te estoy dando un lugar en lo que me pasa, te estoy dando un lugar real, genuino, de que Dios te use en lo que me está pasando es cuando yo te doy ese permiso Amén. de que eso pase. Eso transforma la obra redentora de Dios en algo mucho más, más genuino que simplemente un milagro, un milagro Amén. que es simplemente un acto, una acción, algo que ocurrió en mi vida. Entonces creo que, que ahí es donde todos, todo, esto no se trata de los pastores nada más, esta conversación tiene que ser asumida, liderada, por los que están liderando en las iglesias. Sí. Pero necesitamos sentarnos a ver cómo cada una de nos, nuestras comunidades de fe nos rendimos a esta obra hermosa del Señor, de redimirnos y a este acto redentor de Dios de tenernos juntos, de tal forma que esta nuevo tiempo después de la cuarentena seamos unidos de una forma fresca, renovada, genuina, mm. en donde, donde cada uno de nosotros ya cambiamos nuestra mentalidad. Yo no estoy yendo a la reunión de la iglesia. Yo estoy yendo a un lugar donde se trata del otro, donde me voy a encontrar con otros y, y ellos son, son centrales en este momento, después mm. de Jesucristo, ¿no? En lo que va a pasar. Y a partir de allí, quiero darles un lugar a ellos, en mi espacio de vida, en mi espacio real de vida. Mm. Y a partir de allí te quiero dar un lugar en lo que me pasa. Y, y quiero que llegues a ser, Charlie, esa persona donde yo quiero tener libertad de decirte y que vos sepas. No tenés que andar teniendo miedo Decir, le digo, no le digo a Daniel, se me va a ofender. ¿Qué pasa si esto que el Señor me está diciendo que le diga, Él lo siente como un ataque? Porque cuando ya llegamos a ese nivel de relación, donde yo tengo la confianza de decirle a los demás, tienen el permiso de ser usados por el Señor en mí. No tenés que andar preocupándote si me voy a ofender o no. Sé quién sos en mi vida, y obviamente no solo te quiero dar un lugar en lo que me pasa, quiero darte la oportunidad de que seas usado por Dios.
1: Me encanta, amigo, me encanta. Creo que, que hemos estamos... dicho bastante por hoy, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que estamos como llegando al final del vivo, <risa> eh, pero a mí, no sé, a mí quizás hablamos y no, no hemos dicho mucho de que si tienen preguntas o quieren compartir lo que están escuchando, pero sí es importante para mí escuchar un poco retroalimentación, cómo están mm. procesando los que nos están escuchando este tipo de, de
1: pensamiento, esto que estamos tratando de sacar o plantear desde la palabra, ¿no? Yo creo que que lo que podemos hacer es, es motivar a cada uno de los que está del otro lado, que está viendo ahora en vivo o que lo va a ver después, porque esto va a quedar en Instagram, va a quedar en Facebook, va a quedar en YouTube, eh, cualquiera que esté ahí puede hacer, escribir en los comentarios, puede hacer preguntas, puede mandarnos mensajes directos, puede escribirnos a través de la página web, pero pónganse en contacto, hagan una devolución, hagan preguntas, porque está buenísimo que, como decimos, esta conversación sea de mucho más que dos. Bueno, ya como cerrando el vivo, Charlie y...
0: Y dando este puntapié inicial al podcast, mientras hablaba, se me, se me vinieron dos pasajes bíblicos. Mientras te contaba esto de llegar a la iglesia y sentir que realmente llega un espacio donde no solamente alguien va a hacer algo y, y de parte de Dios, pero tiene el permiso, tiene literalmente el permiso mm. en mi vida de, de ser usado por Dios, que me parece que es la, la expresión más, más profunda de relación con otros. Pensaba en, en el Salmo cuando dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. ¿Y sabes por qué lo pensé? Porque pienso si yo realmente voy a una reunión donde siento que eso más que una congregación es una comunidad, donde siento que más que una reunión me voy a reunir con aquella gente que es fundamental, es es importante en mi vida. Entonces yo salgo alegre, hermano. Yo me alegré. Yo voy feliz, hay un espíritu Yo me levanto
1: a la mañana alegre
0: claro, ya estoy, estoy, estoy queriendo, hay, hay un gozo diferente para llegar a la reunión. Claro, algunos me van a decir, bueno, pastor, pero el gozo del Señor, uno va porque va a sentir la presencia del Señor. Bueno, eso es, yo creo que eso es, es conversación para otro punto, ¿no? porque si yo tengo que ir a una reunión solo para sentir el, el gozo del Señor, estamos hablando de otra cosa, la presencia del Señor, creo que es algo que lo trasciende una reunión, pero aquí el punto es, ¿Qué sentís cuando tenés que ir a tu iglesia a esa desarrollar? Yo creo que si podemos conversar, podemos pensar qué significa para nosotros reunidos, qué significa esta, esta dimensión nueva, fresca, en la que Dios nos está volviendo a unir, y, y charlar sobre estas cinco dimensiones de cómo nos rendimos a esta mm. dimensión redentora de Dios poniéndonos juntos, dejando, congregándonos, mm. creo que va a cambiar nuestra actitud, o sea, no hay peor cosa que ir a un lugar donde de alguna forma pensás que tenés que ir, pero ese lugar te provoca una sensación de, de tristeza. Es decir, es como voy y aguanto, ¿no? Y cumplo. Sí. Sí. Y generalmente esto tiene que estar relacionado por la forma en que estás conectado con el resto en esa comunidad.
1: Sí, tiene todo que ver
0: con eso. Puedes tener el mejor programa, puedes tener la mejor música, puedes tener lo mejor de lo mejor en una reunión, y todavía llegar y sentirte incómodo, sentir, este no es el
1: lugar donde yo voy feliz a participar, ¿no? Sí, sí, totalmente, y también, también puede pasar lo contrario, también puedo ir a un lugar súper sencillo, y que yo entiendo que en ese lugar estoy profundizando con esas personas que son importantes para mi vida, que les di un lugar, que tienen un lugar, que yo tengo un lugar en, esa, en la vida de ellos, y la atmósfera es otra, la atmósfera es completamente otra.
0: Así que bueno, querido Charlie, hemos bueno, conocido. vamos a estar dialogando las próximas sí. cinco semanas, en esta serie que se llama Reunidos, y hablando cómo nuestras reuniones sean espacios re genuinos de estar reunidos, y cómo nuestras congregaciones sean realmente momentos de comunidad, amén. de salud, comunidad segura, una comunidad
1: de Jesús, amén. que realmente trae vida. ¿no? Amén, amén. amén. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado, gracias Daniel por tu tiempo, por tu sabiduría, eh, por dejarte de usar por el Señor. Y bueno, los esperamos a todos en los próximos episodios que los pueden encontrar por Spotify y por otras plataformas. Son episodios grabados, ya no van a ser vivos. Cada serie va a comenzar con un vivo. Es espectacular. Esta Así primera que...
0: serie tiene que ver con la dimensión de comunidad y cuando la terminemos, la siguiente semana es el vivo, donde vamos a empezar a, a, a conversar sobre la dimensión personal de salud entonces en la vida del líder, de los ministros, del que está
1: pastoreando. Espectacular, bueno, se viene una temporada con muchos invitados, así parece, así que esténse atentos del otro lado, gracias por estar con nosotros, les mandamos un abrazo, un beso grande, muchas bendiciones y hasta la próxima.
0: Gracias Charlie, gracias al equipo en Colombia que está transmitiendo, gracias a todo el equipo de comunicaciones, de conexión pastoral, y a todos los que hacen esto posible, un abrazo gigante, Dios me los bendiga mucho. Chau chau.